0: Herzlich willkommen im Kirchenfenster auf Radio Beo. «Ein Beziehung mit unseren Kindern» – so heisst die Sendung. Und wir gehen Frage nachher, wie ein Erziehungsmodell kann gelingen kann, das auf Strafen und Erpressen verzichtet. Die bedürfnisorientierte Erziehung setzt auf eine ganz andere Haltung. Sie vertraut auf das Bedürfnis nach starken, bindigen und tragfähigen Beziehungen wo jeder Mensch und damit auch jedes Kind in sich trage. Wir reden mit Fachpersonen, die gleichzeitig Mütter und Väter sind. Die Madeleine Ritz ist Schemapädagogin und Sexualpädagogin und arbeitet mit Jugendlichen im Justizvollzug. Und der Luca Hersberger ist Psychiater und Psychotherapeut und leitet die Psychiatrische Dienste der Klinik SGM in Langenthal. Sie wohnen zusammen in Wege. WG. Der Luca hat mit seiner Frau Eva-Sophia vier Kinder und Madeleine Ritz lebt mit ihnen und ihren zwei jugendliche Töchter im Wohnpark Chrysana zu bettigen. Wir diskutieren im ersten Teil mit der Madeleine und mit dem Luca als Experten vom Fach und im zweiten Teil mit der Madeleine und der Eva Sophia, wo wir dann vor allem Geschichten aus dem Familienalltag, aus den Perspektive hören. Madeleine Ritz zum Anfang gerade die grundsätzliche Frage: Braucht der Mensch überhaupt Erziehung? Definitiv. <lacht> Warum?
1: Ja, Erziehung ist für mich, wir haben schon ein paar Mal austauscht über das Wort Erziehung, ob das ein passendes Wort ist, weil es so nach Ziehen und nach Formen und nach, ja, es ist nicht so ein geläufiges Wort, das haben wir schon ein paar Mal austauscht, aber für mich als Pädagogin ist es sehr ein passendes Wort, weil es für mich damit zu tun hat, auch eine Richtung zu geben, Strukturen zu geben. Es gibt Sicherheit, den Kind, wenn man ihnen wie auch sagt, hey, das ist ein Weg, wo wir zusammen gehen können, in die Richtung wollen wir gehen. Am Anfang sicher noch mehr, später werden sie immer mehr ihren eigenen Weg gehen. Aber für mich braucht es sicher etwas, was richtig gibt, wo Sicherheit gibt, ähm, was sie stärkt in ihrem Sein, in ihrem Wesen.
0: Aber es ist ja das Wort «ziehen» drin, oder? Es klingt ja schon auch ein bisschen nach einem mühsamen ein Kind willen in eine Richtung ziehen. Eben eine Anstrengung auch. Und viele reden ja auch von, ja, von Erziehung wenn wir gar nicht mehr reden, wenn wir von beziehungsorientierter, bindungsorientierter oder eben, wie du sagst, bedürfnisorientierter. ist jetzt für dich eher ähm, der Ansatz, den du willst, mit ihm gehen. Ist es nicht gescheiter, wenn wir von Begleitung reden als Erziehung?
1: Nein, für mich, mich persönlich ist in Erziehung schon etwas drin, das eben auch mit Grenzen geht. Und Weg, Vorgehen ähm, zu tun hat. Ähm, ich arbeite eben mit den Jugendlichen im Strafvollzug. Und dort begegne ich vielen jungen Männern vor allem, die keine Grenzen erlebt haben. Also, mhm. die sind so ein bisschen außer Rand und Band. Und ich sehe schon in meiner Rolle als Mutter, dass ich den Kind einerseits sicher viel Freiraum gebe. Und gleichzeitig erlebe ich es immer wieder, dass dort, wo ich Grenzen setze, dort, wo ich Struktur setze, ähm, dort Wachst auch Bindung, Beziehung. Und für mich ist es nicht nur negativ ähm, behaftet, wenn ich von Erziehung rede, wo es am Anfang aus meiner Sicht viel braucht, Rahmen geben, Sicherheit geben. Mhm.
0: Luca, wie ist du aus der Perspektive mal als Vater, nicht unbedingt als Fachperson? Wie bist du an das Thema Erziehung hergegangen? Ist das etwas, das dir leicht fällt, wo du eine klare Vorstellung schon gehabt hast, oder ist das etwas, das sich auch immer wieder formt und verändert?
2: Also für mich ist es etwas sehr Dynamisches. Ich, ich lerne sehr gern und ich glaube, das nächste Mal bin ich als Vater irgendwo von dem Ausgang, was, was ich selber kennengelernt habe und das, was ich selber schon hinterfragt habe und, und für mich wie neu ähm, gewünscht hat. Und ich habe über die Zeit jetzt, wo wir älter sind, oder wir sind seit 13 Jahren älter, ähm, verschiedene Sachen kennengelernt, mich auch beruflich noch mehr weiterentwickelt, eben auch im Zusammenleben mit der Madi und im miteinander überlegen, wie können wir für unsere Kinder möglichst als hilfreiche Eltern irgendwo ähm, zur Verfügung stehen. Ähm, das hat sich ganz viel für mich noch einmal verändert und entwickelt. Vieles würde ich heute ganz anders machen, als wir es ganz am Anfang als ältere gemacht haben. Und ich glaube aber, das lernen dürfen, das ist ja, glaube ich, auch ein wichtiger Teil, auch als Eltern, aber auch für die Kinder, dass sie dürfen wachsen und lernen Und ich glaube, das ist wie ein Teil von unserem Weg, um wir haben. Vielleicht noch eine Bemerkung zum, zum Begriff Erziehung. Ich, ich, ich glaube, in Deutsch haben wir nicht viele viel besseren Begriff. Ich glaube, Erziehung und Beziehung ist sehr nachbenannt, auch vom Wort, was noch gut ist. Ich finde, auf Englisch finde ich aber den Begriff Parenting, so Elternschaft oder Ältere sein, ich finde da viel also aus meiner Sicht viel schöner, viel natürlicher. Da hat nämlich mehr als Begleitung etwas von mir von sind da für dich als Eltern». Und das hat einen Verantwortungsaspekt, das hat einen Beziehungsaspekt, das hat einen, auch den Aspekt von «Wir gehen Halt». Und, und wir, wir setzen auch gewisse Rahmen und Grenzen und, und übernehmen aber für dich als Eltern eine Verantwortung. Und ich finde, das ist etwas ganz Wichtiges, dass Kinder auch wachsen in dem, ja in diesem Trichter, irgendwie, wo, wo am Anfang viel weniger möglich ist und am Schluss ganz viel möglich ist und das Erziehen hat für mich schon auch ein bisschen die Konnotation von ja, wir ziehen jemanden an und ich glaube, das ist wie nicht, oder nicht nur das, was wir eigentlich meinen mit dem mhm.
0: nochmal zurück zu dem, was du erwähnt hast erwähnt dass sich vieles schon verändert hat dass du vieles anderes oder nicht mehr so machen würdest, wie du es vielleicht gerade am Anfang gemacht hast mit was hat es also was hat sich in dir verändert? Ist es das Menschenbild? oder ist es wie? Hast du eine breite Palette an Tools, die dir zur Verfügung steht oder was, Wie hast du dich als Vater verändert in dieser Zeit?
2: Ich glaube, das Einzige ist, dass ich mehr verschiedene Tools und Theorien und Erhaltungen kennengelernt habe über die Zeit und mehr auch noch ein bisschen mehr, als auch mit meinem Fachwissen und Schematherapiewissen wissen. was auslesen was ist es denn ist, wo ich wirklich kann, authentisch vertreten kann, wo ich sage, das ist Stimmig, Das ist jetzt nicht nur einfach, noch ich versuche nachzuahmen, sondern das passt zu, wie wir sind und wie wir unterwegs sind. Und ich glaube, das andere, und das ist glaube, auch so aus der, der Schema-Theorie oder aus dem Wissen, über wie Menschen halt funktionieren, ich, ich glaube, die beste Haltung ist halt nicht, wirklich hilfreich, wenn wir, und das sind wir auch mit unseren Kindern, halt selber persönlich extrem ausgefordert sind oder triggert sind oder selber wie am Bewältigen sind, dann schaffen wir es auch nicht mehr, auf der ganzen Fundus an Wissen und Ressourcen und Tools und Strategien zuzugreifen. Und ich glaube, das, sich selber auch zuzustehen, dass egal, wie gut die Theorie ist oder wie gut die Erziehungshaltung ähm, ist, die wir haben, ähm, warum es uns an uns nicht gelingt, das wirklich umzusetzen. Ich glaube, dort und wie man dann vielleicht trotzdem können, auf authentische Art zu dem stehen, wo wir sagen, hey, das ist jetzt nicht, nicht so, wenn ich es mir wünsche. Ich habe gerade äh, oder ich bin irgendwie Leute gesehen, als ich mir das wünsche, in dem Moment, das tut mir leid. Auch als Vater dafür sagen, hey, ich, ich habe Fehler gemacht und kannst du mir vergeben. Ich glaube, dort auch wie eine gewisse Verletzlichkeit oder auch eine auch zu haben, äh, sich, sich wie auch auch Fehler zuzustehen, dass Kinder das können lernen von mir. Mhm. Ich glaube, das ist wie etwas, so und ich heute glaube viele oder und ich immer noch am lernen bin was ja schön und gut ist aber und ich glaube wirklich ganz nicht mehr anders stand als, als noch mhm. vor 13
0: Jahren welche Haltung hat sich der bei euch herauskristallisiert? Das eben, ihr eben dir er erwähnt oder ich habe schon erwähnt Schematherapie, oder es ist glaube so ich die grundlegende Haltung die dir teilt und wo dir lebt was sind dort so die Eckpfeiler von der Haltung für mich sind dort so die
1: Eckpfeiler dass ähm wir alle wundepünkt haben, wo wir, wo wir so ja, triggert werden oder, oder wo, wir, wo wir Reaktionen zeigen, die wir echt gar nicht wollen. Also wenn mir etwas weh macht, dass ich dann ein Verhalten zeige, das ich dem Kind in mir Und dort ist so die Grundhaltung, was sich in mir fast verändert hat, je mehr, dass ich meine wundepünkt kenne, desto mehr kann ich das, was weh macht, bei mir behalten und nicht dem Kind auslade. Das ist so das Grundsätzliche, wo ich versuche, zu leben bei mir selber und wo ich auch versuche, ähm, den Kindern wie zuzustehen. Dass, das Verhalten, was sie mir gegenüber zeigen, dass das nicht unbedingt immer das ist, um das,
0: was es wirklich geht. Mhm. Also hinter das Verhalten zu schauen. Genau.
1: Es ist so, wir reden so ein als Fachbegriff vor der Bühne. Das ist das, was man so sieht. Und die hintere Bühne ist so das, die Sache, um die, was es wirklich geht. Also so das Gesehenwerden, so ein Beispiel ist das, wenn meine Tochter ähm, auf mich zukommt und mich beschimpft und sagt, ähm, ja, gut, sie ich zwar nie gemacht, aber wenn jetzt das Kind würde kommen, sagen, du bist die dümmste Mama von der Welt, dass ich der würde sagen, hey, ähm, um was geht's eigentlich? Also, wenn du mir sagst, ich bin die dümmste, dann gehe ich weg, ist es das, was du jetzt brauchst, dass ich weggehe aus der Beziehung?
0: Mhm.
3: Das
1: Kind, das so gelernt hat, einerseits, das ich es gelernt habe, umzugehen mit mir, dass ich meine Reaktionen ähm, reflektiere und schauen, was geht zum Kind, was nicht. Und andererseits dem Kind auch zur Verfügung stellen, was es mit mir auslöst und ihm die
0: Möglichkeit geben, zu formulieren, um was es, es wirklich geht. Mhm. Und eben, wenn wir auf, auf die hingere Bühne gehen und uns dort ein bisschen umschauen, was findet dort statt, also was definiert unser Verhalten gegen uns? Was sind das, also, sind wahrscheinlich meistens verletzte Bedürfnisse, oder? Oder unerfüllte Bedürfnisse. Können wir, könnt ihr uns dort noch ein bisschen reinnehmen? Was sind die Bedürfnisse, wo der Mensch hat und wo die er braucht, dass die erfüllt werden?
2: Ja, eben, es geht ich, weniger um Schematherapie, vielleicht um da noch ein bisschen Angst äh, wegzunehmen. Es geht gar nicht darum, dass wir das Gefühl haben, dass alle in Therapie machen, sondern es geht um das Modell von der Schematherapie, wo eben auf, auf ganz viele verschiedene auch Berufsfelder, wo wir mit denen in Kontakt sind, angewendet werden können. Wir haben für Seelsorge und für Pädagogen und eben auch für Eltern ähm, und letztlich für uns selber auch das Modell quasi angewendet und auch Weiterbildungen ähm, entwickelt. Und und Bedürfnis ist ein zentrales Thema in dem, in der Schematheorie oder in dem Modell von der Schematherapie. Und da gehen andere Theorien auch von Bedürfnis aus. Die Schematherapie sagt, es gibt, gibt wie fünf grundlegende Bedürfnisse, die der Mensch hat, zum emotional, also emotionale Grundbedürfnis zum gesund wachsen, zum emotional gesund reifen. Und, ähm, von diesen fünf sind die ersten zwei oder die ersten drei vielleicht, ähm, quasi ganz grundlegend wichtig und die, die, die anderen aber auch relevant. Und dort geht eben nicht nur um Bindig. Ähm, Bindung ist dort das erste und das wichtigste Grundbedürfnis und das soll unbedingt adressiert werden, also Bindig, dass, dass man gesehen wird, dass man einen Halt hat, dass man in Beziehung ist, dass man verbunden ist, dass man Wertschätzung, Zugehörigkeit oder jemand, der vertrauenswürdig ist, der da ist für einen. Also Bindig ist auf jeden Fall ganz zentral und wichtig. Aber als Zweites ist eben eigentlich fast gleich wichtig ist auch die Autonomie. Und damit verstehen wir, oder darunter verstehen wir auch, dass, dass Kinder sich entfalten dürfen und auch herausfinden, was kann ich denn, in was bin ich gut. Bei der Bindung geht es mehr darum, wer bin ich, bin ich wertvoll, bin ich angenommen. Bei der, bei der Autonomie geht es darum, was, was, wie bin ich ein fähiges Leben zu meistern oder, oder was sind meine Kompetenzen, wie, was ist, macht mich aus, was sind meine Stärken, wo kann ich aufbleiben. Also, bindige Autonomie. Und dann als drittes die Grenze. Das ist eben der ihr lieblingsthema Und das merkt man auch, das ist wirklich etwas ganz Zentrales und Grundlegendes. Und auch spannend, sich das so zu vergegenwärtigen, dass, dass Kinder auch Grenzen brauchen. Oder weil meine Freiheit, was ja Autonomie auch beinhaltet, hört ja spätestens darauf, wo deine Grenzen anfangen. Und mhm. wenn man das als Kind nicht lernen, ist dann später schwierig und im dümmsten Fall landet man dann bei der Medien im Untersuchungsgefängnis, weil man es nicht geschafft hat, ähm, die Grenzen, die halt im Leben vorhanden sind, auch, auch wie auszuhalten und zu respektieren. Also drum ist Grenzen und Grenzen aushalten und mit dem Umgehen, mit dieser Begrenzung vom Leben auch etwas ganz, ganz Grundlegendes. Und das vierte Grundbedürfnis ist der Selbstausdruck, also sich zeigen, auch mit seinem Gefühl, mit Bedürfnis. Das hat viel auch mit Bindung zu tun und gesehen werden. Ähm, aber ist auch wie nochmal separat wichtig. Und das letzte Grundbedürfnis, und auch das ist etwas sehr Spannendes und Schönes, zum Spiel, Spontanität, auch dürfen geniessen, das Leben dürfen geniessen, auch so etwas spielerisches Entdeckens dürfen haben, auch dort so eine gewisse lustvolle Art, das Leben zu entdecken. Und ich glaube, all die fünf, ähm, Bedürfnisse sind wichtig, dass Kinder können gesund wachsen, gesund lernen und sich gesund entwickeln können. Aber wenn man sich einfach zwei merken möchte, geht es um Beziehung, um Bindung und um die Autonomie und Freiheit. Also nöchi Freiheit, die zwei Sachen. Ich glaube, wenn man schon nur das im Blick hat und vielleicht dann ab und zu noch Grenzen, mhm. dann hat man schon mega viel glaube richtig gemacht.
0: Ja, also jetzt aus, aus meiner Erfahrung aus, oder, ist wirklich, die Grenze ist für mich wirklich so... Äh, ein, ein mega wichtiges Thema, weil, wenn wir davor reden, eben so dieses bindungsorientiert, oder, da habe da hebt man ja schon, also ich, da ich schon mal viele so, einfach prinzipielle Grenzen auf, oder, wo einfach, das ist jetzt einfach, weil ich das so sage, auch fertig, und ich muss als Mutter viel mehr, auch mehr hingefragen, warum eigentlich, warum ist mir jetzt eigentlich das wichtig, warum setze ich welche Grenzen, wenn ich in Verbindung bleiben will mit meinem Kind, oder, dann muss ich ja, muss ich dort auch gewisse Grenzen, die einfach so gesetzt sind, wo wir blinden Gehorsam verlangen, ja, wie aushebeln, oder? Und nachher eben Autonomie, dem Kind Freiheiten lassen, das lassen sich ausprobieren. Aber nachher wo und wie setzen wir nachher in diesem Grenzen, wenn wir bindungsorientiert und mit einem Fokus auf Autonomie leben? Ich finde, das ist schon das ist ein herausforderndes aus Thema. Und ich empfinde es auch so, dass viele Eltern, die ja, die, wie der neue Weg gehen vor, eben von dem, er, vielleicht eher Beziehung anstatt Erziehung, der doch ein wie in einem Vakuum sein, oder? wo viele Angst erlebt. Äh, viele, so, sogar noch in unserer Generation, noch, sind noch züchtiget geworden, oder? Sogar mit Schlägen, mit Bestrafung, einfach ganz klare, setzige Grenzen, die ich das so sagen aus Vater und als Mutter ist es einfach so, das hast du nicht zu fragen, das hast du nicht zu verstehen, sondern das ist einfach so. Und das wette wir ja wie nicht, weil wir wette in der Verbindung bleiben. Und gleichzeitig, welche Grenzen braucht es denn? Was sind denn gesunde Grenzen? Oder? Kannst du uns das Lieblingsthema von mhm. dir reinnehmen? Ja, ich merke, dass viele Leute tatsächlich ein bisschen Angst haben, Grenzen
1: zu setzen. Weil Grenzen setzen, merke ich, das so in den Köpfen, das bedeutet automatisch, dass Beziehung gefährdet wird. Also wenn man ein Kind begrenzt, dann ist das Kind so frustriert und das schadet sicherer Beziehung. Und ich merke einfach, für mich passt es ähm, wunderbar zusammen, Grenzen setzen und Beziehung leben. Ähm, ich mache immer das Beispiel, wenn wir kleine Kinder haben, und das hat ja ganz viel mit der Hirnentwicklung, mit Neurobiologie zu tun, wenn die im Sandkasten austicken und nur noch sagen, ich mache mit dem Schiff einem anderen Kind auf den Kopf, hauen. Dann ist es dran aus meiner Sicht, dass man das Kind nimmt ähm, aus dem Sandkasten rausnimmt, weil man merkt, es kann jetzt nicht anders reagieren. Und das ist schon eine Grenze, die ich setze, eine körperliche Grenze, die das Kind merkt, so nicht. Ähm, ich nach den Eltern immer Mut machen und sagen: Wie bist du? denkst du? Wie bist du mit dem Kind in Beziehung? Bist du gut in Beziehung? Dann sagen sie, ja, wir sind echt gut in Beziehung. Und dann mache ich Mut und sage, hab nicht Angst, dass du, wenn du eine Grenze setzt, die Beziehung gefährdet ist.
0: Mhm.
1: Weil ihr habt es wirklich, das, das ist so ein Grundsatz, den ich in der Ausbildung gelernt habe, den ich nie vergessen habe, eine Grenze wartet Beziehung. Also Kind Kinder lernen durch die Grenze tatsächlich auch, dass ich verlässlich bin, ähm, dass sie unterstützen, dass sie helfen, dass sie Rahmen geben, wo es Sicherheit gibt. Und natürlich müssen wir darüber reden, wie setzen wir Grenzen? Was ist eine adäquate Grenze? Warum setzt ich eine Grenze? Und wie setze ich die Grenze um? Aber ich finde Kind, wo keine Grenzen gesetzt bekommen oder man Angst hat, Grenzen zu setzen, denen fehlt Sicherheit und Struktur. Das ist wie beim Autofahren. Wenn es auf der Autobahn keine Leitplanken hat, keine Linie hat, wird jeder fahren, wie er will. Und das kommt nicht gut.
0: Ja, Luca, was ist für dich, also jetzt in der Erziehung mit deinen vier Kindern, ähm, wie gehst du davor, wenn du jetzt merkst, okay, da zeigt sich das Verhalten von deinen Kindern auf der vorderen Bühne, ähm, gehst du nachher die, die fünf Bedürfnisse durch? Also checkst du ab, ja, ist Bindung da oder ist autonom, braucht es Autonomie oder ähm, braucht es Grenzen oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie oft die bedürfnisorientierte Erziehung in einem Konfliktfall in dir ab.
2: Also, das ist also ein bisschen ein Grundsatz. Rein von dem, was auf der Vorderbühne läuft, also wie sich das Kind verhalten, auf, auf eine Art, die vielleicht auch nicht eben in dem Moment passend ist oder, oder hilfreich ist, rein vom Verhalten kann ich eigentlich ja noch nicht aufs Bedürfnis schließen, Weil hinter da kann ja irgendetwas quasi gerade ungut sein, aber ich glaube, der Grundsatz von aha, das Kind verhaltet sich auffällig oder auf eine Art, die nicht passend ist oder nicht hilfreich ist, nicht zielführend, nicht, nicht äh, beziehungsfördernd, dass ich dann daran denke, aha, wahrscheinlich ist hinten daran gerade etwas los. Es macht irgendetwas weh, es ist irgendein Gefühl, irgendein Bedürfnis im Moment gerade, gerade vorhanden, wo, wo es sich lohnt, dort hinzuzucken. Und das kommt ein bisschen darauf an, wer altes Kind ist und in was für einem Zustand das Kind ist, bei gewissen Weise kann man, kann man noch wie hey wie geht's da gerade was ist gerade los und kann denn auf dem näherkommen was 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 für Gefühle was also für Bedürfnisse sind vorhanden und andere Kinder wenn sie aus Rand und Band sind oder oder auch vielleicht noch kleiner sind und einfach nicht in der, Fa in der Lage sind so eine Frage wo ja schon ganz viele Fähigkeiten und und auch ähm, Wissen irgendwo voraussetzt ähm, zu beantworten ich glaube, dann muss man wie schauen, also was braucht es, dass es nicht eskaliert, also dass nicht andere Kinder zu schaden kommen oder das Kind selber zu schaden kommen. Braucht es tatsächlich so etwas wie halt das Kind aus dem Sandkasten? Nehmen, ähm, und dass es wie ein bisschen, so ein sich kann beruhigen kann oder so cool down. Ähm, oder braucht es irgendetwas anderes? Ähm, ich finde tatsächlich, das sind die herausforderndsten Momente in der Erziehung. Und das ist ja dort. Was, was am schnellsten passiert, dass ich als Vater wie auch, auch wie mit meinen eigenen Mustern irgendwo triggert bin. Oder wenn, wenn Kinder sich, wie, wie, zum Beispiel am Esstisch, oder alle durcheinander schwätzen und schreien und singen, dann merke ich, das ist, ist für mich unangenehm. Ich, ich, has, ich, ich wünsche mir, dass man wir miteinander ähm, so schwätzen können, dass man kann irgendwie Gespräche führen mit Kindern oder Erwachsenen. Aber dass man einander wie auch ein bisschen, ähm, hört und wahrnimmt. Und, und wenn ich dann nicht gehört werde mit dem, dass mir das wichtig ist, kann das bei mir ja, das Muster, ich werde nicht anstrengen, ich werde nicht gesehen, quasi triggern. Das ist das häufigste Schema, oder emotionale Vernachlässigung, das kennen wahrscheinlich die meisten bei sich, mehr oder weniger auch. Und wenn ich dann aus der aus Not heraus reagiere, dass ich nicht gesehen werde, und, und, und aus dem bewältigen, dann bin ich schon sicher auf dem falschen Dampfer, weil dann kann ich nicht mehr für konstruktive, ähm, weitblickende Art äh, intervenieren, sondern bin nur ich bin nur noch daran, mich selber quasi zu schützen. Und das ist mhm. nicht zielführend, das hilft den Kindern auch nicht wirklich. Es hilft den Kindern allenfalls, wenn ich noch nachher sage, hey, das ist von mir nicht, nicht wirklich korrekt und es tut mir leid, dass sie, dass sie dort unpassend reagiert haben. Aber wenn es mir klingt, sage sagen, hey, ich fühle mich nicht ernst genommen, jetzt gerade so, ähm, und ich wünsche mir, dass wir am Tisch miteinander so reden, dass wir einander hören und verstehen können, ähm, dann kann es den Kindern vielleicht mehr gelingen, dass, dass man auf das eingehen kann.
1: Mhm.
0: Also es gibt Momente, wo es uns ja gelingt, oder? Wo, wo wir es, yes, das habe ich jetzt gut gemacht, aber es gibt auch immer wieder die Momente, wo wir eben aus irgendeiner eigenen Verletzung, raus, aus einer Prägung, aus, aus einer Ohnmacht, aus, aus einer Überforderung, aus Handeln, wie wir eigentlich als Eltern nicht wette handeln Und was denn? Also was, wenn, wenn ich zu laut werde, wenn ich ein Verhalten an meinem Kind zeige, wo ich genau weiß? ah, oh, das hat jetzt so etwas angerichtet, was für, für mein Kind und seine Entwicklung nicht schön ist. Was mache ich denn als Eltern?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, brauche ich beide mal Zeit. Also es ist auch so ein bisschen neurobiologisch, weiss man dass das hier nicht etwa 20 Minuten braucht, dass man wieder abgefahren ist. Dann braucht oder was ich auch brauche, wenn ich so angespannt bin und meine Kinder wirklich mich so wütig machen, dann bin ich so der Typ, der ihnen aufzählt, was sie alles nicht gemacht haben, jetzt noch müssen und jetzt vorwärts und dann wird die Liste immer länger. So. Und dann eben meistens eskaliert und jemand geht weg oder sagt, du willst Kinder wollen oder was auch immer. Einfach so ein die Art. Und dann braucht es einerseits ich ein bisschen Zeit, andererseits braucht es Bereitschaft, von mir selber herzuschauen, hey, um was geht es bei mir jetzt gerade. Also, ich muss mir nachher überlegen, was ist jetzt der Punkt war. Und meistens geht es darum, eben wie der Lukas schon gesagt hat, dass ich mich nicht gesehen fühle. Also, es ist ein so Beispiel, ich komme nach, Hause nach dem Arbeiten, die Abwaschmaschine habe ich liebevoll am Morgen noch ausgeräumt, ich komme heim und alles dreckige Geschirr steht oberhalb der Abwaschmaschine, obwohl es ja eigentlich leer wäre. Ich hatte einen strengen Tag, sehe das und finde, jeder hey, sind Sie zwei Stunden heim, das dreckige Geschirr steht oben dran, ich mache so viel, ich bin müde, oh immer nicht mehr. Und dann, dann geht es mm. los. Und dann, weil ich ja Teenager-Mädchen habe, geben die die auch zurück. Dementsprechend. Und wenn ich mir dann Zeit nehme und mir überlege, hey, um was geht, und dann merke ich so, ja, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich irgendwo im Stich gelassen, äh, fühle mich ausgenutzt. Und wenn ich mir bewusst werde, dass das eigentlich gar nicht mit meinen Kindern zu tun hat, dass ich mich so fühle, sondern dass es so Muster sind von früher von Geschichten, die ich erlebt habe. Dann kann ich mich regulieren, kann runterfahren und dann machen wir es so, handhaben, dass ich zu ihnen gehe, ähm, mich Entschuldigung und um Vergebung bitten. Das ist so etwas, was wir von klein eigentlich trainiert haben, dass wir nicht nur Entschuldigung sagen und dann erklären, warum das wir so gehandelt haben, sondern tatsächlich einfach um Vergebung bitten. Und dann versuche ich, ähm, bei ihnen zu erklären, was bei mir abgegangen ist. Dass das in mir auslöst, ähm, dass ich mich nicht gesehen fühle, aber dass das in keiner Weise meine Reaktion rechtfertigt. Und das ist eigentlich eine gute Art, ähm, die Kinder lernen viel so. Also ich glaube, dass das, was Kind schadet oder wo würde schaden ist, wenn man die Situation nicht auflöst, wenn mhm. man einfach sagt, äh, wir haben einen Streit und sie böse Wort gefallen und so la da. Aber ich mache die Erfahrung, auch das, was man klärt, auch wenn es noch so schlecht ist, birgt eigentlich die Chance, dass dort wieder eine Beziehung daraus entsteht.
2: Mhm. Für uns ist auch ein Vorteil gewesen, dass wir tatsächlich oft als drei Erwachsene mit unseren Kindern unterwegs waren, dass wir schon lange mit der Medi auch unterwegs waren, auch in Ferien zusammen gewesen sind und wirklich so einzelne Schlüsselmomente auch mit den Kindern gingen. Gerade im Moment, wo wir selber überfordert gewesen sind oder überfragt oder wir gerade nicht mehr weiter gewusst haben, was machen wir jetzt mit dem Kind, dass wir wie jemand Tritz, unsere Kinder auch gut kennt und auch gern hat und wo aber wie mehr Spielraum zur Verfügung hat in dem Moment und, und kann, kann irgendeine Empfehlung oder eine Unterstützung anbieten und das haben wir immer wieder so wirklich als Schlüsselmoment so als sehr, sehr hilfreich erlebt. Und ich finde auch, also auch im partnerschaftlichen Konflikt, ich glaube die, die Pause namens, oder wenn man so in der Engen drin ist, wenn man triggert ist, dann nicht noch weiter zu machen und es wollen dann gerade noch lösen, sondern wirklich kurz Abstand, Pause, und die 20, 30 Minuten zu haben, bis man wieder, wieder mehr Spielraum hat, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Und wenn man dann eben nicht hat, auch ein paar zu fragen, hey, was, was, was soll ich jetzt gerade machen? Oder auch um Hilfe zu fragen. Ich glaube, dass man immer wieder mal selber anstehen, ist wie, das gehört wie zum Leben dazu. Und ich glaube, es ist gut, uns das selber einzugestehen und dann auch um Hilfe zu fragen. zu sagen, hey, was, was willst du jetzt machen? Komm, ich weiss gar nicht, wie weiter. Mhm.
0: Danke vielmals Luca Hersberger, Psychiater und Psychotherapeut und Vater von vier Kind hier im Gespräch auf Radio Beo über bedürfnisorientierte Erziehung, die auf Strafen und Erpressen verzichtet. Wir nehmen für einen zweiten Teil des Gesprächs jetzt seine Frau, Eva-Sophia Hersberger, dazu. Sie ist nebenamtliche Richterin, Stärke-Coach und EVP-Politikerin. Wir führen das Gespräch jetzt weiter mit euch, also ein bisschen aus der Perspektive. Wir möchten etwas in euren Familienalltag abtauchen und da beleuchten und ein die konkrete Beispiele herausholen über die bedürfnisorientierte Erziehung. Madeleine Reitz, so ganz konkret, wenn ihr die nicht bestraft nicht und nicht erpresset und ihr setzt Grenzen und kommuniziert an Grenzen und die wird nicht ähm, respektiert von euren Kindern, wie zieht ihr die, die Grenzen trotzdem durch? auf Strafen und Erpressen verzichtet? Also, im Alltag passiert das.
1: Immer wieder. Dass Erpressst wir, du? Hey, ich versuche es nicht zu machen. Aber ich würde lügen, wenn ich würde sagen, ich habe das noch nie gemacht. Mhm. Mit Druck etwas erreichen. Aber ich habe so festgestellt, dass ähm, ich versuche, dem Kind ähm, Konsequenzen aufzuzeigen. Und das ist für mich etwas anderes, als ich bestrafen. bestrafe. Das könnte im Beispiel bedeuten, ähm, meine Kinder wollen nicht Tisch decken, wollen nicht helfen daheim. Und dann versuche ich ihnen einfach aufzuzeigen und zu sagen, schau, wir sind als Gemeinschaft unterwegs. Ähm, du kannst von dieser Gemeinschaft profitieren. Das heisst, ich decke für dich Tisch dafür, oder ich du deckst Tisch und ich koche. So, wir tragen beide etwas dazu bei. Wenn du Teil nicht möchtest in die Gemeinschaft, ist dir das freigestellt, aber du profitierst dann auch nicht davon, ähm, dass sie kochen. Also wir haben das oftmals gemacht, das ist so, <lacht> so ein so der Beispiel, das unsere Kinder sicher alle ähm, kennen, wir haben gesagt, schaut, die, die nicht mitmachen die Gemeinschaft, wir geben euch zum Beispiel ein Säckchen Teigwaren und hier hat er Gurke und hier hat er eine büchse Tomatensauce. Ihr dürft sehr gerne euch draus und sauber kochen und machen und das tönt jetzt vielleicht so wie eine Erpressung, aber meine Haltung, wenn ich drinstehe, ist, ich meine das sehr ernst. Ich bin nicht böse, wenn Sie nicht die stecken. Ich bin auch nicht böse, ähm, wenn Sie Ihre Ämter nicht machen. Ich finde es schade, wenn Sie nicht teil für die sind für Gemeinschaft, aber es ist Ihre Entscheid, ob Sie profitieren will profitieren von dem, was Sie geben und Sie geben Ihre Teil oder ob Sie ganz für sich schauen will. Und das hat für mich so ein bisschen mit Bindung, Autonomie und, und auch Grenzen, die ich setze, zu tun, wo ich sage, ich bin sehr dann in Beziehung, ich bin auch dafür, dass du selbstständig wirst, aber wir müssen es miteinander haben, wir haben einen Rahmen, eine Struktur, wo jeder sein muss
0: Möchtest du das nicht, ist das dir freigestellt. Mhm. Das tut jetzt für mich sehr ähm, kognitiv, nach vielen Diskussionen und auch nach älteren Kindern, oder? Wo mit dem schon ein bisschen wo schon ein bisschen mitdenken und mitargumentieren.
3: Nein, das haben wir bei den Kleinen auch schon, oder? Nein, ich habe so eine Erinnerung, das war so erste, zweite Klasse. Ähm, ja, das ist Und schwierig. es war sehr unterschiedlich bei den Kindern. Gewesen. Also ich habe es immer wieder spannend gefunden, dass einzelne von unseren Kindern dann wirklich gesagt haben, okay, und dann nachher de, äh, eben die Sachen entgegengenommen haben zum Kochen oder machen oder tun, und dann wirklich vielleicht einen ganzen Tag lang gefunden haben, doch dass mich es jetzt so und dann irgendwann so zum Punkt kommen, nein, das ist irgendwie doch nicht so, es fühlt sich doch nicht so cool an. Und, aber sich sicher mindestens den ganzen Tag Zeit genommen haben, bis sie realisiert haben, hey, nein, zusammen ist eigentlich doch lässiger und so. Mhm. Machen wir es so wie vorher. Und dann ist das wirklich gar kein Thema gewesen. Also sie sich
0: jederzeit wieder können sich connecten. So. Mhm. Aber das heisst, es hat Ihnen wirklich eine Option, gegeben, eine Alternative, die Sie verfolgen könnten oder hat das wie ein Stück weit ausgehalten, dass Sie die vielleicht sogar versucht haben? Definitiv. Ich glaube, das ist
1: bei mir, wenn ich Konsequenzen ähm, ausspreche, ist das für mich wie so ein Grundsatz. Ich habe mir immer Mühe gegeben, nur Sachen zu sagen, die ich genauso meine.
0: Mhm.
1: Wenn ich einem Kind sage, ähm, wenn du jetzt nicht vorwärts machst, dann kommst du nicht mit. Wenn das aus meinem Mund kommt, dann wüsste Kind Kinder, ich ziehe das durch. Mhm. Das heisst aber auch, ich sage das nur, wenn ich auch bereit bin, das Also Wenn ich auf Bern fahre, ein Weihnachtsfest mit meinen Eltern, und ich sage meinem Kind, wenn du nicht vorwärts machst, kommst du nicht mit, dann wissen ja alle, zieh das nicht durch. So. Und das ist so ein von meinen, einer meiner Grundsätze, der mir sehr wichtig ist. Was ich sage, das meine ich so und ich versuche es nicht aus einer Verletzung zu sagen, mhm. sondern wirklich Sachen auszusprechen, die ich dann auch durchziehen kann. Und das haben ich Kinder gelernt und das funktioniert eigentlich relativ
0: gut. Und es ist nie passiert, dass du äh, etwas hast als Konsequenz, an, als Konsequenz wo dann dann nicht hast du durchziehen Was heisst nie? Also perfekt, perfekt ist niemand. Und was machst du dann? Wie räumst du es auf?
1: Da bin ich im Kontakt mit den Kindern ähm, und versuche zu sagen, schau, jetzt habe ich etwas gesagt, das ich so nicht durchziehen kann. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich machen soll. Ich muss mir etwas überlegen und dann müssen wir zusammen herausfinden, wie wir weitergehen. Mhm.
3: Mir ist noch etwas ganz wichtig. Also gerade noch im Anschluss, wir haben es auch schon gehabt, dass wir die Kinder entscheiden lassen, lassen was Konsequenz, eine gute Konsequenz war, Also einfach, dass wir die Kinder gefragt haben, was macht das mit euch, wenn das eine Kind einfach nie mithilfe beim Abwasch? Und das ist schon ganz interessant, gewesen, wie einfach die Kinder selber haben Feedback geben Und Einmal zum Beispiel haben gefragt, und was, was, wünscht ihr euch jetzt als Konsequenz? Und dann ich sie nachdem gesehen, ja, das ist schon gut, das ist kein Problem und so, und es ist total in Gnade, ähm, wirklich Thema gesehen und hat mir Gnade und ein anderes Mal hat es geheißen, das finde ich nicht okay, und sie soll jetzt Spaghetti kochen, oder er soll jetzt dieses, jenes. Und das habe ich immer sehr hilfreich gefunden, einfach die Prozesse so, als wirklich Gemeinschaft zu erleben. Und das andere, was mir ganz, ganz wichtig ist, ähm, das sind wirklich so Ausnahmesituationen gesehen, wo wir wie gemerkt haben, das Kind ist so überzeugt von seiner Autonomie und es darf die Autonomie auch ausleben und soll dürfen äh, selber Spaghetti kochen und kriegt einfach sein seine Pack Nudeln und Besteck und Teller, wo es dann auch jeweils selbstständig abfasst und so weiter. Aber der eine Tag, wo das Kind das ausprobiert hat, haben wir ganz normal, sind wir dem Kind begegnet, haben es lieb gehabt, haben mit ihm gespielt. Also, es hat überhaupt nichts zu tun mit irgendwie, ähm, es wirklich dann emotional ignorieren oder so. Mhm. Es hat wirklich vollständig dürfen, sich ausprobieren in dem, so. Mhm. Das ist so das Ja zur, zum Anderssein
1: von dem Kind. Also, ein als Kind, wo andere Stärken hat, als jetzt voll Beziehungsstärken und das tatsächlich eben mit ausprobieren mit Tatkraft oder mit was auch immer, einfach mein, mein V Ja dazu. Und dort ist mir das bei der Konsequenz und Bestrafung so wichtig, um was geht's es mir als Mutter? geht's bei mir darum, zu gewinnen, Macht auszuüben, das Kind dazu zu bewegen, das zu machen, was ich jetzt super finde? Und wenn das passiert, dann bist du schnell so in einem Machtspiel, oder? Je älter das Kind werden, desto mehr merkst du, sie Gegensteuer. Aber je mehr meine Haltung dort ist, ähm, ich die frei, ich die gern, und, ähm, wenn du dich für das entscheidest, dann, ja, dann mach's, desto einfacher wird's, es, ähm, das Kind dort sich auch anvertrauen. Und das Kind wissen, okay, wenn Mama etwas sagt, dann meint es gut. Das ist, etwas, was ich den Kindern auch immer gesagt habe, auch wenn du das jetzt nicht verstehst. Wir wissen alle, es gibt Regeln, wo man Kind Kinder für Anführungszeichen zwingen ähm etwas zu machen, das die Kinder jetzt nicht einsehen. Und da ist oft der Satz von mir, wo ich dem Kind sage, schau, da muss man jetzt einfach vertrauen. Das ist etwas, wo ich als Erwachsene entscheide, vertraue dich an, ich meine es gut mit dir und das finde ich spannend. Was sind das, das für konkrete Beispiele? Ja, ja jetzt mit Jacke rausgehen, wenn es draussen minus 10 Grad ist. Das Kind findet, Nein, es, es ist okay. Mhm. Oder irgendwie in der Finke oder, oder, was, oder die Hand geben für über die Strasse. Also wir wissen alle, es gibt Sachen, wo wir als Eltern müssen sagen da das funktioniert so. Mhm. Im Auto anschnallen, was auch immer. Und das sind die Sachen, die ich von dem Kind wie auch erwartet habe. Hier möchte ich, dass du mir vertraust. Du, du kennst mich, du weisst, ich meine es gut mit dir, ich bin für dich. In dem Moment muss man das einfach glauben.
0: Und was, wenn jetzt das Kind es dir nicht glaubt? Wenn es jetzt dir jetzt das Vertrauen nicht schenkt, oder? Sie sagt, nein, ich lege die Jacke nicht an», Nein, ich schnaufe mich nicht da im Auto.
1: Ja, wenn das Kind sich abgeschnallt hat bei mir im Auto, dann habe ich angehalten. Und bin erst weiter gefahren, wenn sie sich wieder angeschnallt haben. Weil dort ist es mir ja, oder? Das ist so ein wie, Warum wollte ich, dass sich das Kind anschnallt, dass es sicher ist? Das heisst, meine Absicht ist nicht, das Kind zu ja, wo ich wott, dass du dich anschnallt, sondern es geht um Sicherheit. Mhm. Wenn ich muss Bremsen passiert, passiert Und Dann ist deine heißt, Verantwortung
0: als Mutter.
1: Richtig. Und das heisst, wenn du dich nicht anschnallt, das ist dumm für alle, mhm. wenn
0: wir es anhalten müssen, aber ich will anhalten. Genau. Ja, ja. Es bedingt, dass die Alternative ein Weg ist. Richtig. Das Kind wirklich richtig. dürfte entscheiden, der andere Weg richtig. wählen.
1: Richtig, genau und das erlebe ich auch als gute Weg wie der Kind wie sagen was passiert ich bleibe ruhig und überlege mir meine nächsten Schritt und sage dem Kind was ich als nächstes wird machen und dann haben sie immer noch eine Entscheidungsmöglichkeit oder sie können mir vertrauen sie können sagen okay es schiesst mir zwar an aber ich mache es oder Sie können sich dagegen sträuben, das passiert, sind wir ehrlich. Mhm. Also, das ist Familie -Autor. Also, das passiert auch bei euch. Ja, Definitiv. Ja, ja, ja. Mhm. Definitiv. Gut. Aber das ist so meine, meine innere Haltung, oder? Ich, wollte nicht, ich, ich sehe das nicht als Rebellion und das Kind stellt meine Autorität in Frage und jetzt muss ich es zwingen und es kann nur, ich kann immer noch schreien und, mhm. und so. Sondern, ich weiß, mein nächster Schritt wird da sein und ich erzähle das dem Kind, was ich werde machen werde. Mache
0: ich das? Etwas, wo ich jetzt von mehreren Seiten bin, also gestossen bin, sind Mamas, äh Frauen, die vielleicht ungefähr gleichzeitig wie in Mütter wurden, sagen wir so zwischen fünf und zehn Jahren, und sich eigentlich fest mit dem bindungsorientierten, bedürfnisorientierten Weg auseinandergesetzt haben, das, das möchten eigentlich umsetzen, aber wie? im Moment an einem Punkt stehen, wo sie sagen, ich schaffe es echt nicht, ja, keine Chance, ich bin Also da ist irgendetwas auch drin, was un wo unglaublich Druck auslöst und unglaublich anstrengend macht. Erlebt dir das auch so? Also erlebst du das auch in deinen Beratungen von Familien? Und was siehst du da? Wie, wie antwortest du auf das?
1: Ja, definitiv. Ähm, viele, ich glaube, viele verwechseln Bedürfnisorientiertes Erziehen mit mit Wünscherfüllen und da merke ich auch immer wieder die Angst, dass wenn man eben Grenzen setzt oder seine eigenen Bedürfnisse benennt oder mal etwas sagt, ähm, das liegt jetzt nicht drinnen und das Kind nach emotional auf das reagiert, dass man sich nach schlecht fühlt wegen dem und das Gefühl, hat, jetzt ist man eine super schlechte Mutter, ähm, mein Kind nimmt Schaden, ich kann ihm das nicht nicht ermöglichen, äh, nicht erfüllen jetzt äh, Genau. Und da glaube ich einfach, da muss man so ein bisschen schauen, was braucht das Kind, für gesund aufzuwachsen?
0: Mhm. Was Bindung, sie wirklich Bedürfnis und was sie vielleicht wünscht. Genau.
1: Und da kann ich ähm, ein Kind begrenzen und in dieser Grenze, in dieser Reaktion, die das Kind zeigt, ihr Beziehung bleiben. Mhm. Und es braucht Bindung und Autonomie. Es braucht nicht, dass alle Wünsche erfüllt sind. Und ich glaube, da müssen wir wie mutig werden, darauf zu vertrauen, dass wir gut in Beziehung sind mit unserem Kind und das Grenzen setzen gesund ist. Und Bedürfnisse erfüllen heisst auch, ich muss mal eine Grenze setzen. Und klar, wir müssen es dann zusammen aushalten, das ist dann wieder mein Teil, wo fühle ich mich schuldig, wo nicht. Aber wenn wir anfangen, diese Bedürfnisse zu erfüllen, die emotionalen Grundbedürfnisse, dann gewinnen wir und dann werden Kind stark stark in dem, in dem Ganzen innen. Sie werden selbstbewusst. Ähm, sie lernen Frust aushalten. Sie lernen verzichten. Sie lernen schöne Sachen erleben. Und da müssen wir einfach mutiger werden und die Angst loslassen, dass wir die schlechtesten Mütter der ganzen Welt sind, wenn wir unserem Kind nicht das geben was es jetzt gerade fordert.
0: Mhm. Wie erlebst du es, Eva, Sophia? Findest du es anstrengend? Oder findest du es eher, äh, Entspannung. Das bedürfnisorientierte Erziehen. Ich denke, es ist sicher etwas
3: Herausforderndes. Also schon alleine, dass man sich für bedürfnisorientierte Erziehung ähm, interessiert, zeigt ja, dass das den Mami sind oder Eltern, die sich sehr auseinandergesetzt haben, sehr dafür interessieren, dass ihre Kinder, ähm, Kinderstuben, ähm, ja, Erinnerungen bekommen, die vielleicht auch anders sind als die, die sie selber erlebt haben. Ich selber habe Schönes erlebt in meiner Kindheit. Also, meine Mama war Psychiaterin. Sie hat von dem her mir sicher sehr viel Authentisches und Gesundes und eben so viel über Gefühle reden, benennen, mitgeben. Aber ich habe sicher Unschönes erlebt in meiner Kindheit und Jugend. Und dementsprechend bin auch ich zum Beispiel sehr ähm, interessiert daran, oder sehr motiviert gesehen, meinen Kinder etwas anderes äh, mitzugeben, mhm. etwas anders vorzuleben. Und dort habe ich wie so gemerkt, dort stosse ich ziemlich schnell an Grenzen. Also einerseits habe ich eben Angst, dass man mit zu versagen. Und wenn ich wenn dann die Angst aufblinkt, ähm, oder damit sie eben nicht aufblinkt, schütze ich mich mit einfach ganz, ganz hohen Ansprüchen. Und wenn man dann noch bedürfnisorientiert möchte, möchte der Kindergerecht gerecht werden, kann das dann zu noch mehr Druck im System führen. Und das kann dann wie einfach wirklich zu viel Druck im System sein. Aber dort ähm, ist mir, glaube ich, wie etwas wirklich mitgegeben worden von meiner Mami. Ich habe selber wirklich jederzeit dürfen sagen, was mir nervt, was ich daneben finde, was ich blöd finde. Und in dem Innen habe ich wie ein Selbstverständnis mitbekommen, wo ich ihr sehr, sehr dankbar bin. Und wo ich auch gegenüber meinen Kindern sage, hey, wenn du jetzt so rumschreist oder so laut jetzt singst, das ist mir einfach zu viel. Bitte geh raus, geh spielen oder in dein Zimmer oder was weiß ich. Aber einfach dort mini persönliche Grenzen, die sehr vorhanden sind, ähm, zu verbalisieren, zu kommunizieren, was ist mir zu laut, was ist mir zu viel, was ist mir zu wild. Und dort einfach ein gesundes Miteinander zu finden mit meinen Kindern. Und dass sie dort wie an diesem Modell, Mami, Kind, ähm, realisieren, aha, das ist eine Beziehung, derer darf ich auch Sorge haben. Ich darf meine Mami ernst nehmen, wenn ich äh, meine Mami klemme oder ihre irgendwie ähm in, ins Gesicht äh, tatscht, dann tut ihr das weh. Und dort auch wie zu lernen, aha, äh, meine Freiheit hört tatsächlich dort auf, wo der andere wirklich seine Grenzen hat. Und ich glaube, wenn man sich traut, das wirklich ganz authentisch einfach zu Sicht zu und das Leben als Mami, als Papi, dann kann das im Kind schon einmal ein ganz hilfreiches Beispiel geben an ja, hilfreicher, einfach beziehungsorientiertem
0: Leben und Verhalten. Und das bedingt ja, dass ich als Mutter meine Grenzen auch wahrnehme, oder? Mhm. Dass ich merke, was brauche ich eigentlich und was geht eigentlich in mir ab? Auf was ist mir zu viel? was ist mir zu laut? Und was tut mir gut? Und was tut mir nicht gut? Und ich denke, das ist auch so ein springender Punkt. Jetzt bei vielen Müttern, die ich in meinem Umfeld gesehen, auch, auch an mir selber, oder? dass ich wirklich auch verbunden bin mit mir, dass ich bei, bei mir bin. Und gerade wenn es stressig ist und hektisch und wir so ein bisschen in ein Fahrwasser kommen, von nur funktionieren und echt möglichst alles abarbeiten, easy to do's, ist eine Gefahr gross, dass wir wieder Zugang ein bisschen verlieren. Von, hey, wie geht es mir eigentlich? Was brauche ich eigentlich? Und dort auch wieder zu spät, nachher wie Grenzen setzen oder mhm. die Nerven vielleicht auch ein bisschen zu heftig plötzlich setzen. oder?
1: Und sich auch bewusst sein, aus der machen. dass es du brauchst, ist etwas anderes, als das, was ich brauche. Aber wo super hochsensibel ist, dem die Grenzen sind noch immer anders, als jemand, der ähm, emotional ähm, völlig fit ist und es kann nicht zu wild und nicht zu laut sein. Und dort wie also zu merken, es gibt nicht ein 08 15 wie man erzieht, ähm, was Grenzen sind, was kind dürfen und was nicht, sondern es ist ein Beziehungs. Konstrukt mit Kind, mit Partner, wo man miteinander herausfinden muss, wer braucht was und, und wie schaffen wir das, dass die Bedürfnisse von allen in dem Moment, ähm, möglichst von
0: allen irgendwo werden oder? Ja, und das macht es aber auch so anstrengend, oder? Es wäre ja manchmal einfacher, es gäbe einfach ein 0815, so und so. Wenn das passiert, dann machst du das. Äh, für, dies, für das Verhalten gibt, äh, Verhalten gibt es die Konsequenz. Das ist ja das, was es einfacher macht, was schwarz weiß macht, aber wo uns eben auch aus der Beziehung herausnimmt, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es einfacher macht. Weil schon nur, wenn du uns zwei anschaust, wir ticken unterschiedlich. Und stell dir mal vor, wir müssten genau die gleichen Grenzen bei unseren Kindern umsetzen, wo auch nochmal unterschiedlich sind. Das würde es ja eigentlich fast anstrengender machen. Es an bei der Zimmerordnung der Kinder. Was ist dir wichtig? Ist dir wichtig, dass das Zimmer aufgeräumt ist oder nicht? Was ist mir wichtig? Und was lernen Kind? Kinder? Also müssen wir wirklich beide durchsetzen, Kinder, eure Zimmer müssen immer aufgeräumt sein. Mhm. Wenn es mies ist und dies nicht. Mhm. Und darum finde ich eigentlich, es ist nicht grundsätzlich anstrengender, sondern es gibt
0: sehr viel Freiheit. Komplexer ist vielleicht das richtige Wort. ja komplexer und weniger einfach schwarz weiß Aber interessanterweise ist das, glaube ich, für die
3: Kinder noch relativ einfach ähm, zu handeln. Oder sie haben dort wirklich noch so eine so eine totale... Ähm, sie suchen das auf, wie Schwamm wer wie... Sie können uns auch genau sagen, ähm, ja, wie wem ist was ein schwieriges Thema? Mm -hmm. Oder was ist wem besonders wichtig? Mm -hmm. Wer ist wo? Besonders heilig, glaube ich, bis zu den Großeltern. Ich denke, das ist eine riesige Stärke der Kinder, wo sie wirklich, wo wir ihnen auch etwas dürfen zutrauen. Mm -hmm. Ja, es muss nicht, es müssen nicht überall die gleichen Regeln sein. Im Gegenteil. Ich glaube, sie lernen viel mehr, wenn sie immer mehr herausfinden, hey, wie tickt mein Gegenüber? Und wie komme ich mit meinem Gegenüber in Resonanz? Mm -hmm. Und ich denke, was für mich ein sehr grosser Schlüssel war, nochmal zurück zu den überhöhten Ansprüchen oder einfach zu dem ohnmächtigen Gefühl von, eben, ich, ich schaffe es nicht, bedürfnisorientiert zu erziehen. Für mich ist tatsächlich der grösste Schlüssel so dieser Schema-Gedanke oder Schema-Ansatz, wo mir Mann und ich von Anfang an wie so gesagt haben, hey, und wir stehen dazu, dass wir einfach fehlerhafte Menschen sind. Das haben wir auch, wo wir vor 13 Jahren in der ersten WG gelebt haben, ähm, auch unsere WG mit Bewohnern immer von Anfang an gesagt: Wir machen Fehler und ähm, wenn das von Anfang an einfach offenlegen, auch ein bisschen, wo sind die roten Knöpfe bei uns versteckt, ähm, wo uns ein bisschen zu Überreaktionen führen können. Und wo dann die Kinder auf die Welt kamen, haben wir gemerkt: Hey, es ist wie sinnvoll, denen gegenüber das auch Transparenz legen. Und ich habe meine Kinder relativ früh, ähm, auf ganz einfache Art erklärt, hey, es so tut mir leid, dass ich vorher laut geworden bin. Das hätte damit zu tun, dass ich irgendwie Angst hatte, dass wir zu kommen und dass dann irgendwie mehr wieder heimgehen oder der Arzt gar nicht ähm, Zeit hat für uns. Aber das ist meine Angst, das hat mit mir zu tun. Ich bin einfach ähm, nicht perfekt. Und so haben sie dann relativ bald realisieren hey es gibt das System von jeder tut mal überreagieren jeder tut mal bewältigen jeder hat mal einfach ähm, seine schwachen fünf Minuten und ich denke das ist etwas was tatsächlich viel viel Druck aus dem System nimmt einfach für uns erwachsene in verschiedenen unterschiedlichen Rollen ähm, einfach zu dass wir wirklich Fehler machen und aber dürfen Fehler machen und trotzdem in dem Moment angenommen
0: und geliebt sind, auch von unseren Kindern. Danke vielmals Eva-Sophia Hersberger, Madeleine Ritz für diesen Einblick in euren Erziehungsalltag. Die bedürfnisorientierte Erziehung also ein Modell, das auf Strafe und Erpressen verzichtet und das Bedürfnis nach Bindung, nach Autonomie und nach Grenzen ins Zentrum stellt. Eine grosse Portion Liebe und Gnade, das wünsche ich auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Gestalten von eurem Familienalltag oder vom Alltag, je nachdem, was das Leben gerade erfordert. Die ganze Sendung könnt ihr auf kibeo.ch, dort findet ihr auch ganz viele andere Sendungen zum Nachhören über Themen rund um den Glauben und um die Kirche. Die Kirchensendungen gehen weiter mit dem Gottesdienst, der am Sonntagmorgen am 9 ausgestrahlt wird aus der reformierten Kirche frutige und nächsten Dienstagabend, dann gibt es wieder ab der Nacht das Kirchenstübli mit Nachrichten rund um die Kirche in der Region. Und ab der 9, nächsten Dienstagabend, hört ihr wieder das Radio-Beo-Kirchen-Fans. Dann stellt der Lisa Sprecher die aktuelle Frage im Hinblick auf die Klimakrise. Dürfen wir noch reisen? Mein Name ist Sarah-Maria Graber. Danke vielmals fürs das Zuhören und einen schönen Abend. Adieu miteinander.